0: Ausgabe 41 des Science Busters Podcasts und heute geht es um Gin und Krebs. <lacht> 40. Ausgabe des Science Masters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute Premiere in vielfachem Sinn. Mir gegenüber sitzt der Immunologe, Krebsforscher und Gin-Destillateur Sebastian Carotta. Hallo. Hallo. Bevor wir auf dich zu sprechen kommen, ein kurzer Rückblick. Letzte Woche in Ausgabe 40 war zum zweiten Mal Gunkel zu Gast nach Folge 20 und wir haben uns schon für Folge 60 was ausgemacht. Wir haben gemeinsam über Holz gesprochen, den goldenen Schnitt, Reproduktionstechnik im grafischen Milieu und auch ausführlich natürlich über unser so neues Buch. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Das Buch ist noch immer fast neu, aber nicht mehr ganz so neu wie vor 14 Tagen. Wir beide, Sebastian, haben es im Podcast zum ersten Mal miteinander zu tun und wir haben uns kennengelernt, nicht im Labor oder bei der Chemotherapie erfreulicherweise, sondern viel erfreulicher bei einer Gin-Verkostung, weil Immunologe, Krebsforscher und gin destillateur ist ja eine einigermaßen, wie soll man sagen, ungewöhnliche Mischung. Also die Kombination kommt selten vor, wird auf Berufsberatungsmessen eigentlich nie angeboten. <lacht> Noch nicht. <Ja. lacht> Wir haben uns deshalb rund um den Gin kennengelernt, nicht weil wir beide jetzt solche Schnapsdrosseln sind, sondern weil es den Sciencebusters Gin gibt. Anlässlich 15 Jahre Sciencebusters, zum 10-jährigen Jubiläum haben wir einen Science Sciencebusters Asteroiden Bier gebraut, gemeinsam mit dem Brauwerk und zum 15-jährigen Jubiläum jetzt den Sciencebusters Gin, seit letzten Donnerstag, seit der Premiere unserer neuen Show Planet B, Gibt es den Gin auch offiziell, auch bei euch auf der Website, bei Scientist Gin? Die Premiere war im Stadtsaal, du warst dort, hast den Science Pass Gin kredenzt, aber bis dahin war es ein relativ weiter Weg. Erzähl mal, wie weit bitte?
1: <lacht> es stimmt, es war ein ziemlich langer Weg und er war nicht mal geplant. Angefangen hat es eigentlich nicht mit Gin, sondern mit Kaffee. Ich bin ein absoluter kaffee -Freak mit meinen 10 bis 16 Kaffee-Espressi <lacht> am Tag. 10 bis 16? Ja, aber ganz kleine, kleine Espressi-Espressi. Ja, was ist
0: das dann für Koffeinmenge? Ist das dann schon mit Händezittern am Ende des Tages, wenn es ein langer Tag ist?
1: Damit kann ich dann wieder mit dem Gin mich wieder beruhigen. <lacht> ich war zehn Jahre lang in Australien und Australien in Melbourne, das ist eine der Kaffeezentren. Die rösten selber den Kaffee und geben wirklich mit wissenschaftlichen Methoden Mühe, ganz neue Kaffeesorten und Kaffeegeschmäcker zu Kreieren.
0: Das, das hört man ja bei uns eigentlich nie. Also in Wien, wo man sich mordstrom was einbildet auf seinen Kaffee, und immer wieder lächeln muss, wenn Austria und Australia verwechselt werden. Ja. Da, da kriegt man dann tatsächlich jetzt von dir zu hören, dass in Melbourne, in, in Australien die Kaffeekultur, wie soll man sagen, höher stehend ist als in Wien. Auf jeden Fall. Und das war eigentlich
1: das Witzige. Von Wien nach Melbourne kommend habe ich mir richtig Sorgen gemacht als Kaffeeabhängiger, was ich dort trinken kann. Und dann zurück in Wien habe ich eigentlich die Probleme die gute. gute genau. <lacht> es verbessert sich jetzt über die Jahre, es kommt immer mehr besseren Kaffee, das nennt man Third Wave Kaffee. Das sind, wo die Leute nicht so wie die typischen italienischen Kaffeesorten rösten, 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 bis quasi Lava rauskommt, sondern wirklich also sehr starker Rösteromen, sondern sie, man nimmt Bohnen von kleinen Finkers aus verschiedenen Regionen, so kleinen Anbauern, äh, Kaffeebauern und röstet genau auf die Bohnen zugeschnitten. Und das, das ist
0: Third-Wave-Kaffee also genau. oder Kaffee?
1: Ja, das nennt man entweder Speciality Coffee oder Third-Wave-Kaffee.
0: Mhm, woher kommt das? Weil äh, die erste Welle war mal da hat man können, die zweite Welle <lacht> ist veredelt worden und jetzt wird es spezieller für gut beduchte Feinspitze oder ist das denn in einer Preisklasse, wo man, wo man Kaffee auch dann trinken kann, wenn die... Geldbörse schmal ist. Ja,
1: woher die dritte Welle, was die ersten zwei Wellen sind, gute Frage, weiß ich nicht. Ich habe es immer schön gefunden, weil ich in Australien zum Surfen eigentlich auch unter anderem hingehen wollte und damals dachte, das passt für mich, mhm. weiß aber nicht ganz genau, woher die dritte und was die vierte Welle überhaupt sein wird.
0: Und du bist dorthin gegangen, aber ich nehme nicht an, um Kaffeeröster zu werden, oder?
1: Nein, ich habe meine Doktorarbeit hier in Genetik abgeschlossen am IMP und dann bin ich nach Melbourne gezogen aus zwei Gründen. Okay. Einerseits, ich wollte Immunologie studieren. Mhm. Und das WeHi dort ist sehr, sehr berühmt, hat sogar einen Nobelpreisträger, den McFarlane Burnett, der
0: die klonale B-Zell-Theorie… So, ganz viel auf einmal. Das WeHi ist was?
1: Ah ja, Entschuldigung. Die, das WeHi ist Walter and Eliza Hall Institute. Das ist ein Wissenschaftsinstitut in Melbourne, was eine sehr, sehr lange Tradition hat und vor allem weltweit berühmt ist in dem Gebiet von Immunologie. Mhm.
0: Dazu kommen wir vielleicht später noch einmal, weil wir sind immer je links bei der Immunologie gelandet, die ja dem Vernehmen nach so kompliziert ist, dass man sie gar nicht verstehen kann, aber offensichtlich doch. Aber du hast in Melbourne zuerst kennengelernt, dass es dort sehr guten Kaffee gibt und wolltest Kaffeeröster werden.
1: Genau. Zurück in Wien habe ich gesehen, dass eigentlich die Kaffeekultur, obwohl sie eigentlich bei uns so sehr berühmt ist, aber so die neuen Bewegungen wirklich speziellen Spezialitäten Kaffee zum Kredenzen wenig ist und die wissenschaftlichen, meiner Meinung nach, wissenschaftliche Vorgang von den Röstern wirklich ganz genau zum Kontrollieren, wie man Kaffee röstet. Mhm. aber haben wir gedacht, das bedient meine beiden Leidenschaften, Wissenschaft und Kaffee. Und der Plan war, Kaffeeröster nebenher zu werden, neben meiner Wissenschaft.
0: Bin nach London dann gefahren, um die Röstmaschine zu kaufen, mhm. die ich unbedingt haben wollte. W vom Zeitrahmen, wann war das ungefähr? 2014. Okay, das ist jetzt schon einige Zeit her, da, mhm. da mittlerweile ist ja... Gibt es ja viele verschiedene kaffee in Wien, aber damals wahrscheinlich noch… Äh ja,
1: es hat sich sehr, sehr verbessert. Also jetzt kann man eigentlich fast in jedem Bezirk eigentlich äh, fantastische Kaffee mit Kaffeesorten, die einem selber schmecken. Also da war ich 2014 wahrscheinlich vorne dabei. Mhm. Jetzt rentiert es nicht mehr.
0: <lacht> Und dann bist du in Australien, hast du kennengelernt, wie man guten Kaffee macht, die Wissenschaft das Kaffee-Röstens ist ja gar nicht so einfach, da kommen wir vielleicht noch dazu, mhm. und bis dann nach London gefahren, um eine gute Kaffee-Röstmaschine zu kaufen, um, um Wien auf die Beine zu helfen, oder mitzuhelfen, auf die Beine zu kommen, damit es endlich wieder guten Kaffee gibt in der Hauptstadt des Kaffees, die, mhm. die restliche Welt verachtet dafür, dass es keinen guten Kaffee gibt und ein Teil seines Selbstverständnisses neben, neben dem Fußballsieg in Cordoba <lacht> daraus zieht, dass es in Deutschland angeblich überall so schlechten Kaffee geben soll. Ja,
1: ich glaube, Berühmt ist Wien für die Kaffeehauskultur. Und das ist schön, das liebe ich. Ich liebe es in alte Kaffeehäuser gehen, einfach ums Ambiente zum erfahren. Der Kaffee selber ist, zumindest für meinen Geschmack, manchmal
0: so lala. <lacht> Aber dafür darf man eben lang sitzen bleiben. Schön Zeitung, Zeitung lesen. Und genau. Gut, dann bist du nach London geflogen, um dort eine gute Kaffeeröstmaschine zu kaufen. Das
1: war ein argentinischer. Techniker, Engineer, der hat nebenher auch wieder kaffee gebaut für so ein Kilo. Also ich habe natürlich keine Kapazitäten und Räumlichkeiten um 100 Kilo kaffee zum zu kaufen. Mhm. Und zum Anfangen habe ich mal gedacht, das ist so eine Trommelröstmaschine, die ich in der Garage quasi bedienen kann und Kaffee rüsten lernen kann. Und das war die beste in London zum Kaufen.
0: Mhm. Aber die hast du dann nicht schicken lassen können und dann halt gesucht hat man damals ja noch nicht so häufig wie heute, sondern hast du das glaube ich mit dem Urlaub verbunden oder das war schon sinnvoll dorthin zu fahren und das erklären zu lassen.
1: Ich äh, wollte es einfach sehen. Ich wollte wirklich sehen, bevor ich doch einiges Geld reinstecke, ob es wirklich das kann, was verspricht. Mhm. Okay. Und das war dann schon der erste Business Trip eigentlich. <lacht>
0: und hat es können?
1: War sehr gut. Ja, ich habe äh, ich habe sie dann auch gekauft und besteht bis heute noch um, ausgepackt bei mir in der Wohnung.
0: <lacht> wie so viele Reisemitbringsel die um, ins Auge springen wenn man unterwegs ist, wenn man in anderer Stimmung ist und zu Hause <lacht> genau Verstauben Sie dann. Die ist aber deshalb unausgepackt, nicht weil du das Interesse an Kaffee verloren hättest, sondern weil ein anderes Interesse geweckt worden ist. Genau, genau. Während dem Urlaub in London, ein
1: sehr guter Freund von mir, Wolfi, ist mitkommen und der hat einen Gin-Abend in einer berühmten Londoner Gin-Destillerie organisiert. Mhm. Und am Tag vor dem Meeting quasi mit dem Röstproduzenten, Röstmaschinenproduzenten, haben wir unseren eigenen Gin in dieser Destillerie kreiert, also destillieren dürfen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich nicht nur mit einer Kaffeemaschine zurückgekommen bin, sondern auch mit einer kleinen Destille.
0: Also ordentliches Übergepäck. War das 2014 in London schon so ein Hype? Weil in Österreich hat man das Gefühl, schon seit fünf, sechs, sieben Jahren ist es losgegangen. Aber noch nicht 2014 war, war Gin Tonic eher noch ein Getränk, das in den, im späten 20. Jahrhundert sehr populär war und dann aber auf, auf eigentümliche Weise verschwunden ist, fast wie Toast Hawaii.
1: <lacht> Na stimmt, also London war da definitiv nicht überraschend schon der Vorreiter. Und was mich begeistert hat, ist die Kreativität und der Mut zu was anderem, zum neuen Gin zu kreieren. Ich habe, kann mich nur erinnern, in einem der Gin-Bars einen Spargel-Gin oder Meerrettich-Gin und äh, probieren dürfen. Ich hab,
0: das war, glaube ich, das, was mich fasziniert hat. Es gibt keine Grenzen, einfach nur die Fantasie. Okay, aber das klingt jetzt noch nicht verlockend, das klingt so ein bisschen wie die Zotterschokolade, die sehr köstlich sein kann und dann manche Sachen klingen, außergewöhnlich, aber man möchte schon nicht richtig reinbeißen und wenn man es tut, dann klingt es außergewöhnlich, schmeckt auch außergewöhnlich, aber ähm, nicht so, dass man süchtig danach wird und das klingt so ein bisschen ähnlich oder wie beim Bier, wo es ja... Bei den, bei den IPAs oder bei den Craft-Bieren gibt es ja ganz grausiges Zeug. Die Sauerbiere <lacht> zum Beispiel, die müssten man meinetwegen nicht brauen. Und und äh, das ist dort auch so, man, man, quasi Grundlagenforschung in der Gin-Destillation. Kann man exakt, sich das so vorstellen?
1: Exakt. Äh, Spargel-Gin zum Beispiel hat mich fasziniert, weil man wirklich die Spargel rausschmeckt. Aber ich habe jetzt kein zweites Glas getrunken. <lacht> aber es war für mich einfach wirklich, wie, wie, wie du richtig sagst, die die Grundlagenforschung quasi was kann man alles machen und kann man auch an dem Grundalkohol spielen, was jetzt auch schon viele machen, kann man neben neutralen Alkohol mit Wacholder, kann man hier auch Wein dazu destillieren und so. Einfach Fusion-Getränke und schauen, ob es einem selber schmeckt und wie es dann im Feldversuch bei den Kunden oder bei den Gin-Liebhabern ankommt.
0: Jetzt nur zu den Basics. Gin gibt es schon lange, die meisten Leute, die erwachsen genug sind, dass sie selber schon Mischgetränke trinken oder Schnaps trinken dürfen, also haben das auch schon gehört. Aber wie genau macht man denn Gin?
1: Gin. Deswegen wollte ich dann auch eine Gin-Firma aufmachen. Ist geht unter Anführungszeichen relativ einfach. Man muss keine Maische, man muss keinen Alkohol produzieren, sondern man kauft 96-prozentigen reinen Alkohol, Ethanol. Das, das ähm, ist wichtig. Das, das ist wichtig. Ist so das, das bedeutet, man hat auch keinen Vorlauf. Deswegen, also Gin selber produzieren ist eigentlich nie gefährlich. Man hat nie die Gefahr, Methanol in quasi kleinen Mengen drinnen zu haben.
0: Das heißt, diese Erzählungen, die man hört über Methanol, wenn die Leute zu gierig sind oder im Verkauf zu gierig, dass sie den Vorlauf, also das Methanol, den nicht trinkalkohol alkohol verschneiden, sodass die Leute dann krank werden, erblinden, zum Teil schlimmstenfalls ableben. Das gibt es im Gin nicht?
1: Kommt darauf an, wie die Gin-Firma den Alkohol bezieht. Es gibt auch Gin-Firmen, die selber Alkohol äh, produzieren, um dann billiger quasi die Gin-Produktion äh, zu betreiben. Aber die meisten Gin-Firmen, die kaufen außerhalb dazu und damit auf der sicheren Seite. Meistens, man kann viele neutrale, er muss auf jeden Fall neutraler Alkohol sein. Das kann man aus Getreide machen oder aus Zucker. Und die meisten nehmen ein Getreidegemisch.
0: Dann kaufst du das ein, ist Ethanol, wie soll man sagen, kein einfacher Herstellungsschritt, aber wahrscheinlich trotzdem nicht wahnsinnig teuer.
1: Die Herstellung und das Produkt selber, der Alkohol, ist nicht sehr teuer. Die Steuer auf 96-prozentigen ist um vielfach mehr teurer.
0: Je höher prozentig der Alkohol, ja. weil man halt äh, durch Verdünnung so viel rauskriegen kann, deshalb wird die Steuer immer höher.
1: Ja, ja. also äh, bei einem Liter 96-prozentigen Alkohol, ich glaube, das Produkt selber kostet um die 4 Euro und die Steuer sind so um die 10 bis 15 Euro.
0: Ja, jetzt ganz kurz ein Schlenkerer, weil du bist ja Mikrobiologe. Wenn man das trinkt, wie viel sollte man vom 96-prozentigen Alkohol maximal trinken, bevor es gefährlich wird?
1: 96-prozentigen würde ich auf keinen Fall trinken, weil A, tötet es dann die Geschmacksknospen, <lacht> man schmeckt gar nichts mehr und ich glaube nicht allzu viel.
0: Okay, da kann man quasi den Mund für längere Zeit komplett desinfizieren. Absolut, ja. Und wahrscheinlich ist er ein brennen und dann schmeckt man länger nichts, ne? Genau, also es ist,
1: je höher da, das ist immer auch das Problem, je höher der Alkoholgehalt ist, desto mehr verliert man oft vom Geschmackssinn.
0: Das ist wirklich eher zum Desinfizieren geeignet zu Hause oder genau. eben, um es als Basis zu nehmen für Gin. Wie, wie geht's dann weiter? Man hat Ethanol, den Trinkalkohol und dann, was macht man damit? Den verdünnt man runter. Da ist
1: je nach Philosophie der Gin-Firmen zwischen um die 40 Prozent und 55 Prozent. Und gibt dann auf jeden Fall Wacholder dazu. Das ist ganz wichtig. Also per Gesetz muss es ein neutraler Alkohol sein. Es muss Wacholder haben. Das Endprodukt muss dann nach der Destillation 37,5 Prozent oder mehr haben. Das ist schon Gin. Mhm. Per Gesetz muss es gar nicht destilliert werden. Man kann auch eigentlich Infusen quasi einfach nur ziehen lassen. Man könnte jetzt eine Flasche Wodka nehmen, Wacholder in die Flasche geben, ein paar Tage warten absieben und dann dürfte man es eigentlich schon als
0: ich, Gin. Also so wie man Likör macht, das, das oder einen Essig aromatisiert, so, so könnte man schon Gin ja. vom Gesetzgeber definiert herstellen. Genau, genau. Und Wach, wenn du sagst, man gibt Wacholder dazu, dann ist das ein Pulver oder getrocknete Beeren oder das sind einzelne Geschmacksmoleküle, die man reinbröselt mhm. oder das ist wirklich die Traube. Das ist die, die
1: getrocknete Wacholderbeeren. Mhm. Und das, das Witzige dran ist, äh, mit dem, dass man nicht destillieren muss. Da hat es in Amerika den Bathtub Gin seinen Ursprung genommen. Und das war noch in Zeiten von Prohibition, wo quasi ja, Alkoholverbot und die Leute Aber wirklich
0: haben in, der, in, in der Badewanne ja. stöpseln den <lacht> Gin ziehen lassen. Die haben einfach große Behälter gebraucht,
1: um quasi Alkohol zu machen, der besser schmeckt. Also mhm. haben sie neutralen Alkohol, -Wodka genommen, haben dann Wacholderbeeren und äh, andere Botanicals dazugegeben und dann einfach abge Siebt und äh, nicht destilliert, weil man natürlich keine Destillen gehabt hat und der da war dann nicht so gut trinkbar, aber man hat zumindest in der Prohibition heimlich Alkohol trinken dürfen.
0: Wenn du das jetzt so machst, dass du das immer mehr verfeinerst und dich damit beschäftigst, bist du wahrscheinlich noch nicht damit einverstanden, dass das schon Gin ist, oder?
1: Für mich nicht. Nein. Also legalerweise schon, aber die Destillation braucht es. Es braucht wirklich die Trennung, weil wenn man nicht destilliert, hat man ja alles drinnen. Es ist quasi eine Mischung von vielen Stoffen, Geschmacksstoffen. Beim Destillieren kann man genau abtrennen, wann will man stoppen, wann kommt, ist der Geschmack nicht mehr den, den man haben will. Mhm. Beim, Was man dann zurückkommen zum Gin, man gibt mazerierte zerdrückte quasi Wacholderbeeren in so 50 prozentigen Alkohol. Man gibt dann noch andere Botanicals, sogenannte quasi Kräuter, die man dazu haben will, in den Alkohol, gibt es dann in die Destille und erhitzt den Alkohol. Und zum Unterschied zwischen Wasser, Alkohol geht in die Dampfphase schon bei 78 bis 80 Grad, während Wasser erst bei 100 Grad kocht. Mhm. Somit können wir den Alkoholdampf dann wieder mit durch die Kühlung mit den Geschmacksstoffen wieder quasi in das Destillat umwandeln. Und je nach molekularer Begebenheit quasi, wie flüchtig, wie schwer sind die Geschmacksstoffe, desto früher oder später kommen sie wegen dem Destillationsprozess. Und so kann man wirklich auftrennen am Schluss, jetzt mag ich nicht mehr den Geschmack, jetzt stoppe ich, ich habe noch viel Alkohol drinnen, ich habe noch viel Geschmacksstoffe drinnen. Aber die kann ich wegbekommen, was ich bei einer Infusion von Gin quasi im barzap nicht machen kann.
0: Also ein bisschen so wie Naturheilkunde gegen Pharmakologie. Genau. <lacht> was du in deinem Leben verbindest. Das Verdünnen tut man mit destilliertem Wasser oder mit normalem Leitungswasser?
1: Auch da kann man ganze Sendungen füllen damit. Das ist eine eigene Wissenschaft wieder. Ich nehme nicht gern destilliertes Wasser, weil es hat so einen fahlen Geschmack. Viele sagen... Das eine, es gibt so Bergquellwasser, was man unbedingt nehmen soll. Ich finde, das Badener Wasser ist sehr, sehr gut. Ich habe mehrere Wasserquellen probiert und man das, was man eigentlich am liebsten hat, selber kann man nehmen, es muss Wasser sein zum Runterverdünnen. Es gibt auch Leute, die Tee zum Beispiel dann äh, nehmen und dann quasi mit Tee Wasser verdünnen, die, da kann man sich rumspielen.
0: Jetzt muss man das ein bisschen präzisieren, jetzt weiß ich natürlich, dass du in der Nähe von Wien in Baden wohnst, mhm. das haben wir aber gerade vom badewannen gesprochen, also vom Badewannen-Gin, da nimmst du nicht das Badewasser, sondern das Badener Wasser. <lacht> Und das nicht geschwiefelte Baderwasser. Genau, weil dort gibt es ja Heilquellen, das, das wäre wieder ein eigener Gin, das wäre für die Grundlagenforschung <lacht> Heilquellen-Gin-Wasser. Das heißt, du bist natürlich nicht, nicht mehr in Melbourne, du bist wieder in, nicht auch in Wien zurück, sondern in Baden und hast dort begonnen, dann tatsächlich eine Firma zu gründen, glaube ich, mit einem Freund gemeinsam. Mhm. Und ihr nennt euch Scientist Gin. Das ja. gibt es jetzt seit wann? Seit April letzten Jahres.
1: Mhm. Also äh, ich habe die Firma vor eineinhalb Jahren circa gegründet. Schuld daran war Corona, weil in der Pandemie, in dem Lockdowns habe ich dann, während ich an der Wissenschaft äh, quasi an einem Medikament gearbeitet habe, viel Zeit am Computer verbracht daheim und dadurch auch viel Zeit gehabt, nebenher links und rechts neben dem Computer Stillen laufen zu lassen und experimentieren. Und das Feedback war dann so gut von Freunden und auch von Bars, die gefragt haben, kann man den kaufen. Und ein Freund von mir, der Rainer, der jetzt auch Firmenpartner ist, wir haben dann gemeinsam entschieden, dass wir eine Firma aufmachen.
0: Jetzt ist es ja so, da kleine Mengen herzustellen, das hat uns ja damals auch der Braumeister vom Brauwerk gesagt, das, das geht relativ gut und relativ leicht und der Verlust, wenn es einmal schief geht, ist gering. Während wenn man gewaltige Mengen herstellt als große Brauerei, dann muss auch wirklich alles passen, da muss man viel mehr austarieren, herumtüfteln und nach Rezept arbeiten, damit man diese hohe Qualität halten mhm. kann wenn man jetzt ein bisschen was destilliert und man bringt was mit, dann ist man ja allein deshalb schon gut angeschrieben, weil man was mitbringt.
1: Schmeckt schon besser, nur dadurch.
0: Und da es was Besonderes ist und man hat was zu reden, das ist eigentlich der halbe Abend schon gerettet. Wenn verschiedene Leute zusammenkommen, die sie vielleicht noch gar nicht ja. so gut kennen, dann kann man lange über Gin reden. Aber wenn man das dann standardisieren muss und immer dieselbe Qualität liefern muss, das, mhm. das ist ja dann deutlich schwieriger. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Absolut und da hat man wirklich mein Background der Wissenschaft geholfen. Ich ich habe seit 15 Jahren, schreibe ich quasi bei jedem Experiment, genau Protokoll. Mhm. Was in der Wissenschaft ja das absolut wichtigste Ziel ist. Ich muss meine Experimente reproduzieren können dann und nicht Artefakte produzieren. Und so gehe ich auch beim Destillieren vor. Ich schreibe ganz genau auf, wie viel Menge ich einwiege. Ich schreibe ganz genau auf, wie lange es dauert, zu einer bestimmten Temperatur zu kommen, wie viel Milliliter pro Zeit kommt und... Das hilft mir es zum halbwegs Standardisieren. Natürlich in den Mengen, die wir produzieren, wir haben nicht 100 Liter oder 500 Liter Distillen, haben wir schon Batch-Varianten, aber wir produzieren mehrmals hintereinander und mischen dann bei. Und dann haben wir zumindest für eine Saison ein Batch, der gleich schmeckt.
0: Also es ist fast so ein bisschen wie eine Weinsaison. Genau. Ohne dass ihr vom Wetter abhängig seid, <lacht> schmeckt zumindest eine Tranche immer sehr ähnlich von Flasche zu Flasche. Das gibt seit eineinhalb Jahren die Firma. Corona hat den Anstoß gegeben. Seit 2014 interessiert sie die für Gin. Und seit letzter Woche gibt es den Science Busters Gin. Wie, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das war eine witzige Geschichte. Es war wieder Wolfi, der mich zum Chin gebracht hat. Wir haben im Baden einen Gin-Stand gehabt im Kurpark und Florian Freistetter kommt vorbei und ich war noch beim Ausschenken. Da hat Wolfi schon Florian erkannt und hat ihn gleich hergeholt und ihm einen Chin angeboten. Und dann sind wir ins Reden gekommen und so ihm hat er... Gott sei Dank den Gin geschmeckt und ich glaube, dann habt ihr miteinander geredet und so ist dann die Idee geboren, ob man nicht einen gemeinsamen Science-Buster-Gin um 15 Jahre zum Grünen machen können.
0: Jetzt habt ihr, wenn ihr euch kennengelernt habt, ihr mehr über Gin gesprochen und über Alkohol, weil der Florian bekanntlich diese Bierschlagseite hat, oder habt ihr mehr über Wissenschaft gesprochen? Weil es ist ja sehr ungewöhnlich, dass ein Wissenschaftler Schnaps braut.
1: Angefangen mit Gin, da haben wir sehr viel über Gin geredet. Der Florian hat mir auch über eine Publikation erzählt, die analysiert hat, auf welchem Planeten man Chin destillieren kann. <lacht> Somit sind wir dann in das wissenschaftliche übergangen Und dann haben wir den Florian und die Ruth eingeladen, um einen Universums-Gin bei uns zum destillieren. Für ihren Podcast. Für ihren Podcast. Und da waren Dinosaurier, Zahn, Asteroiden drinnen und... Ich muss zugeben, hat überraschend gut geschmeckt,
0: mhm, aber weil das Eier-Gin war und die Zutaten eigentlich keine Geschmacksstoffe abgegeben haben oder weil, weil weil das gute Zutaten waren?
1: Es waren gute Zutaten, wo ich ehrlich zugeben muss, nicht gedacht hat, die hätten funktioniert. Die haben sehr viel aus dem Garten mitgebracht und während der Destillation ein paar Abschnitte haben wie frisch gemähtes Heu und Alkohol geschmeckt, mhm. aber in der Summe waren sie dann wieder gut.
0: Aber so geht es ja. Wir, wir haben uns ja kennengelernt, dann letztlich, wie wir mehr Zeit verbracht haben, wie der Science Bassers Gene entstanden mhm. ist. Aber so gehst du auch vor, wenn du eine gin kreierst, dass du da überlegst, was, wovon, wie reinkommt, oder wie wie, wie bist du da weil der Science Bassers Gene war ja in verschiedenen Noten schon äh, kostfertig mhm. und das war ja. Äh <lacht> Ein langer Vorlauf, <lacht> genau, <lacht> weil du hast ja viele Wochen davor schon damit äh, beschäftigt gehabt.
1: Ja, also normalerweise mache ich genau das Gegenteil, wie wir immer den äh, Science Buster -Gin machen. Normalerweise, so wie in der Wissenschaft, ich habe eine Hypothese und eine Geschmacksrichtung, die ich unbedingt äh, hervorbringen will, wo ich mhm. denke, das gibt es noch nicht und das könnte super funktionieren oder ich sehe eine Frucht, wie zum Beispiel die Yuzu-Zitrone aus Asien, wo ich denke, das ist toll und das könnte man sehr gut kombinieren. Mhm. Beim Science Busters haben wir es genau umgekehrt gemacht. Wir wollten gemeinsam ja einen Gin trainieren, der euch darstellt. Mhm. Und wir wollten nicht einen Gin, wo wir einfach eine neue Version machen und wir schreiben Science Busters drauf. Und daher hat jedes Science Buster-Mitglied eine Zutat, die typisch für sie ist, uns gegeben. Und das war die Herausforderung, weil natürlich niemand von euch darüber nachgedacht hat, was wird gut in den Gin und miteinander passen, sondern... Was klingt wahnsinnig? <lacht> und somit haben wir, was haben wir gehabt? Trüffel, wir haben Sternanis, ich glaube, Gunkel hat sogar Tabakblätter mhm. vorgeschlagen und die haben wir auch analysiert. Die große Sorge war natürlich, Tabakblätter, Nikotin, mhm. giftig. Und ich habe dann Tabak, Zigarren-Tabakblätter importiert, äh, gekauft und dampfdestilliert. Und dann äh, mit einem Freund über Massenspektronomie haben wir analysiert, quasi auf molekularer Ebene, ob Nikotin drinnen ist, in schädlichen Konzentrationen. Und wenn man es nur infused, bathtubmäßig mäßig toxisch. Unglaublich hohe Nikotinkonzentrationen. Und
0: das wäre für einen erwachsenen Menschen dann auch giftig? Ja, absolut. Also das war wie wenn man eine ganze
1: Zigarettenpackung auf einmal kaut. Mhm. quasi Und durch Dampfdestillation haben wir die Geschmacksstoffe von den Tabakblättern schön rausdestilliert, aber Nikotin war kaum detektierbar. Und da war eigentlich schon die Hoffnung, dass wir Gunkel quasi reinbringen in den Gin, aber dann habe ich Gott sei Dank noch die Lebensmittelgesetzbücher angeschaut und Nikotin darf man zwar rauchen, aber nicht trinken und die Lösung war dann, dass wir einen Kaffee nehmen, der zwischen Tabakplantagen angebaut wurde, somit ist Gunkel mit Kaffee.
0: <lacht> Im Gin. Und schmeckt man das dem Kaffee an, dass, dass er so eine rauchige Note hat wahrscheinlich, nehme ich mal an?
1: Im Kaffee, also dort wo ich es gekauft habe, in dem Kaffee, ja, als Espresso. Das war, ist natürlich immer, wie, was ist objektiv, was ist subjektiv. Ich habe es vorher gewusst, <lacht> dass der Kaffee dort war und ich habe es rausgeschmeckt. Aber ob ich das ohne Tipps rausgefunden hätte, war, war im ich muss zugeben, in der Destillation, also im Destillat, das sind so viele andere Geschmacksstoffe, dann, da schmeckt man Man schmeckt den Kaffee raus in dem Gin, aber jetzt nicht die Backplantage.
0: Jetzt sind insgesamt zehn Zutaten drinnen oder drauf. Also es wird da in Impfampullen angeboten. Mhm. Es ist in der Premium-Flasche, ist oben ein Nippel drauf. <lacht> genau. aber, aber dann bleiben noch immer acht Inhaltsstoffe. Weil wir sind ja mittlerweile neun plus ein Hund. Mhm. Und das war offensichtlich eine große Herausforderung. Es war, die,
1: die Botanicals per se haben nicht zueinander gepasst. Und äh,
0: ich <lacht> habe... Ja, wie, wie, wie ein Verwandten treffen und man muss trotzdem ein, ein Foto zusammenbringen wo alle gut ausschauen.
1: Genau. <lacht> Und es hat sehr viele Aufnahmen braucht. <lacht> also ich habe sicher über einen Monat sehr, sehr viele Versuche destilliert. Die allerersten hat man nicht nicht, nicht trinken können. Das war, das, die die kann man nicht mal mehr als Scheibenputzmittel im Auto <lacht> verwenden. Und es hat wirklich zeigen, wie gedacht hat, Science Busters sind vielleicht super zum Anschauen und Zuhören. Aber zum Trinken sind sie ungenießbar. Aber wir haben nicht aufgeben Und dann so nach eineinhalb Monaten, haben seit ihr ja zu uns kommen. dann haben wir sieben verschiedene Sorten quasi probiert. Wir haben ein bisschen weniger Woody, ein bisschen weniger Ruth mit Sternanis, das war eine Herausforderung, <lacht> aber ein bisschen mehr Hopfen. Ich glaube, das war der Florian. Mhm. Dann habt ihr entschieden, welcher ihr, du und Florian, welcher Chin am besten schmeckt.
0: Mhm. Ja, und das war ja relativ schnell einhellig. Mhm. Hat zwar länger gedauert und wir waren am Ende nicht mehr nüchtern, <lacht> aber waren nicht sturzbetrunken. <lacht> Das hat sich relativ schnell herausgestellt, welcher, welcher Gin dann mhm. derjenige ist, der uns, glaube ich, in der Branche sagt, man am meisten überzeugt, am ja. interessantesten geschmeckt hat. Das ist ja schwierig für Leute wie mich. Ich trinke ganz gern Wein, Weißwein in dem Fall. Ich trinke ganz gern Kaffee und Schnaps mag ich eigentlich nur in gemischter Form. Aber ich trinke halt vornehmlich, außer aus Höflichkeitsgründen, das, mhm. was mir schmeckt. Und mhm. zwar wiederholte Male, wenn es mir gut schmeckt. Aber dieses Vokabular, das es dazu gibt, um zu beschreiben, warum was gut und edel ist, das mag ich schon nicht auswendig lernen, aber das bereitet mir insofern Schwierigkeiten, weil weil es ja ein bisschen Druck ausübt. Also wenn man gesagt kriegt, da ist jetzt was ganz Besonderes mit dem Vokabular dazu, dann müsste man das eigentlich gut finden. Wenn man es aber nicht so gut findet, dann hat man sofort ein bisschen Druck.
1: Ja, und da ist meine Vorangehensweise genau auf deiner Linie. Ich will einen Gin produzieren, der ein Erkennungsmerkmal hat, dass man sagt, oh, das muss der Gin sein vom test Gin, aber er muss schmecken und er muss einzigartig sein, aber ich brauche jetzt nicht irgendwelche Sommelier-Wort oder so. Ich will, dass es den Leuten schmeckt. Mhm. Es ist ja immer noch das Schöne am Gin ist im Gegensatz zum Bier. Man macht sich geht zum Kühlschrank, macht ein Bier auf und hockt auf die Couch. Beim Gin überlegt man sich, was man macht. Man überlegt sich, welchen Gin-Sorte ich nehme, welches Tonic, was auch ein Riesenproblem ist eigentlich, das richtige Tonic beim Gin and Tonic zu finden und dann auch noch was für ein Garnish, was für quasi ob eine Gurke oben schwimmt oder sowas. Man mhm. zelebriert eigentlich schon das Getränk selber, bevor man es überhaupt trinkt. Und das finde ich das Schöne. Und so will ich einfach, dass die Leute sich nach dem Gin einfach wohlfühlen, dass, äh, dass der Geschmack wohlfühlt und nicht weil es per Definition von einem Ausdruck besser schmeckt.
0: Also man zelebriert, ist ein bisschen überdrehen, man muss es halt herrichten. Und, <lacht> und die Mühe muss sie wer machen. Und, und offensichtlich ist es dann halt so halbe Trotzigkeit, wenn man sich die Mühe schon macht, dann möchte man auch gefeiert werden dafür, dass man die Arbeit auf sich genommen hat. Genau.
1: <lacht> Deswegen bauen wir dann auch noch Farbwechsel rein, wie beim Science Buster Gin, der von Blau auf Science Buster Pink wird. Es, ja, das ist Mühe, Show und Genuss. <lacht> genau,
0: weil es wirklich sehr schön war. Die Flasche, das ist ja Erlenmeyer Kolben. Mhm. Mit einer sehr schönen Manschette, oben nimmt der Brustnippel drauf und der ist ein Blau. Wir verwenden sie in der Show, um den homöopathischen Vollrausch zu remixen, Florian Freistetter und ich. Und am Ende gibt es doch diesen Farbumschlag, wenn eben jemand das Blaue vom Himmel verspricht oder runterlügt, dann <lacht> einfach die science das in Form von Tonic dazu zu holen, dann wird das lila, pink, und schon ist man wieder auf der Seite der Aufklärung. Jetzt sind wir keine Werbesendung. Wir werden zwar unterstützt von zwei Universitäten, der TU Wien und der Uni Graz, aber wenn du sagst, es ist wichtig, das richtige Tonic zu finden, dann ist man natürlich sofort beim Markennamen, aber es ist wenig hilfreich, wenn du sagst, es ist schwierig, das richtige Tonic zu finden. Und wir gehen dann kann kein Hinweis darauf. Warum ist denn das so schwierig? Was Ist Tonic nicht Tonic?
1: Nein, es ist. Das war früher. Früher war wirklich, der Gin and Tonic war immer das gleiche Tonic, der Markenführer und eigentlich immer der gleiche Gin. Jetzt mit dieser neuen Bewegung Gins in jede Geschmacksrichtung zum Destillieren ist das Tonic total wichtig. Wenn wir zum Beispiel äh, einer von unseren Gins, der sehr sommerlich ist, mhm. wenn man da ein trockenes Tonic nimmt, dann verstärkt das das Bittere. Mhm. Und äh, dann schmeckt das eigentlich überhaupt nicht mehr gut. Also mein Vorgehensweise ist immer, ich suche mir den Gin aus, den ich gern mag und dann kaufe ich mir drei, vier verschiedene Tonics, die gibt es ja in jede Geschmacksrichtung und Farbe, um dann herauszufinden. Weil oft schmeckt einem das Gin Tonic nicht, weil einfach die Kombination nicht die richtige ist und nicht, weil der Gin oder das Tonic schlecht ist.
0: Mhm. Das heißt, die, die harmonieren dann unter Umständen nicht. Wir schreiben das in die Show notes hinein. Was denn deiner Meinung nach womit harmoniert? Mhm. Und äh, noch eine Frage, bevor man das trinkt, wie kalt muss denn das sein? Weil da gibt es ja verschiedene Vorlieben. Also manche kühlen den Gin ein, manche geben ihn äh, zimmerwarm dazu, mit mhm. Eiswürfel und so weiter. Wie, wie trinkt man Gin Tonic? Oder trinkst du den Gin eher pur oder immer verdünnt?
1: Ich trinke immer, wenn ich einen Gin nicht kenne, zuerst pur, weil das Tonic doch sehr stark äh, den Geschmack verändert. Der erste Schluck ist immer pur und dann aber gerne als äh, Tonic-Getränke. Es gibt ein paar Gins, die ganz speziell sind, die Barrel-Aged sind, die quasi im Fass gelagert worden sind. Die mag ich sehr gerne, die trinke ich dann pur, die passen auch nicht mit Tonic. Normalerweise schon ich mit, mit Eis und Tonic, Tonic gekühlt. Eiswürfel, nah. No, no, no. uh, so ein großer Kühlschrank habe ich gar nicht, um alle meine Gin-Flaschen in den Kühlschrank zu tun. Die die sind auf Raumtemperatur. Mhm. Eine Besonderheit von unserem Gin, das sieht man jetzt nicht bei dem Science Busters, weil er blau ist. Wir filtrieren den Gin bei Raumtemperatur. Mhm. Was das bedeutet, ist, wenn man das Destillat aus, um, aus der Destille kommt, hat das 85 Prozent und man muss es auf Trinkstärke runter verdünnen. Mhm. Da fällt, weil wir so reich an Aromastoffen sind, gehen wir über die Sättigungsgrenze. Und das Überraschende, ich kann mich nur erinnern, als ich das das erste Mal gemacht habe, das klare Destillat wird milchig, weil einfach so viel ausfällt. Das lassen wir dann für ein paar Tage ruhen. Wenn man einen ganz klaren Gin Tonic haben will, dann geben die meisten Firmen eigentlich den Gin noch auf minus 4 Grad und destillieren. Das bedeutet, selbst wenn man Eiswürfel reingibt in den Cocktail, bleibt er klar. So,
0: sonst wird er so milchig wie ein Uso?
1: Ganz genau. Genau, und das ist vielleicht ein Schönheitsfehler, aber man hat mehr Aromastoffe, deswegen unsere Gin-Firma, die will einfach, wir machen es bei Raumtemperatur, der bleibt klar, wenn man die Flasche in den Kühlschrank gibt, wird sie ein bisschen milchig, wenn man es wieder rausnimmt, wird sie wieder klar und im Gin-Tonic wird sie ein bisschen milchig, aber wir haben mehr Geschmack drinnen.
0: Deshalb haben wir Farbe drüber geben, damit man das nicht so genau. merkt. <lacht> das streichen wir jetzt aus dem Podcast raus. Na <lacht> ja, und natürlich, damit es diesen schönen Farbumschlag gibt, jetzt Gibt's Gin, so wie viele Wörter, in Kombinationen und die Kombination, die zu Gin passt, ist Tonic und das ist eigentlich auch das Allermeiste, inklusive mir, was die meisten Menschen damit assoziieren. Aber verwendet man Gin wirklich nur, um Gin zu trinken oder so, um es mit Tonic zu mischen oder kann man das bei verschiedenen anderen Gelegenheiten anwenden? Kocht man damit oder macht man ganz andere Dinge?
1: Es gibt natürlich viele Cocktails, Gin Fizz und so, die auch Gin ja, verwenden. Dann mischt man halt wieder. <lacht> Fürs Kochen, ja da ist der Reiner, der Experte, er nimmt das oft zum Kochen von Steaks. Er äh, nimmt dann ein Steak, gute Marinade, Gin dazu, vakuumiert für einen Tag lang, das macht das Fleisch sehr, sehr schön mhm. äh, sanft und dann grillt er. Aber ist halt ein teures Steak, wenn man denkt, wie viel Gin da drauf kommt.
0: <lacht> Aber im Grunde genommen ist es ein Trinkalkohol, der für Getränke verwendet Absolut. wird. Ja. Außer bei euch, ihr habt ja noch eine Nebenverwendung gefunden. Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, Gin Faction, das ist unser auf Gin-basierender Handdesinfektionsmittel. Wir haben ja, wie wir am Anfang der Sendung gesagt haben, keinen Vorlauf. Mhm. Aber ich hau, wir geben sehr viel ähm, Wacholderbeeren rein und am Anfang kommt wahnsinnig viel Wacholdergeschmack, das ist fast schon übertönt. So nehme ich die ersten paar hundert Milliliter, die auf Wacholderkonzentrat sind, weg und gebe es nicht zu dem Gin dazu und für mich war es einfach schade. Wir haben einen wahnsinnig gut riechenden Alkohol, den ich wegschmeiße und auch den Tail, wie man es nennt, das, was am Schluss vorher bitter schmeckt, aber immer noch gut riecht und bevor wir das alles wegschmeißen, war die Idee, jetzt auch vor allem in Corona-Zeiten wissen wir, dass man Hände auch desinfizieren sollen und wir haben chin Gin-Infection nach dem WHO-Protokoll, quasi der Gin-basierende Alkohol, 80% mit Wasserstoffperoxid, um es noch steril zu halten und Aloe Vera, damit die Hand nicht austrocknet.
0: Und dann riecht man nach dem desinfizieren nach Gin. Wie, genau. wie macht man das, wenn man äh, in die Polizeikontrolle kommt <lacht> <Wir> <lacht> und der Polizist oder die Polizistin riecht dann schon äh, Gin und fragt, haben Sie was getrunken? Dann sagt man, nein, ich die Hände desinfiziert. <lacht> das ist die perfekte Ausrede. <lacht> Seit 13. Oktober, seit der Premiere unseres neuen Programms, unserer neuen Show Planet B, gibt's also den Science-Basters-Gene auch offiziell. Es gibt euch eigentlich auf der Website, Scientist-Gene. Mhm. Über unsere Website kommt man auch hin. Wir haben ihn auch schon bei der TV-Aufzeichnung unserer Jubelshow 15 Jahre science das die am 25. Oktober in ORF1 zu sehen sein wird. Verkostet Das ist auch schon zu sehen. Da kann man das... Alles beziehen. Du hast zuerst erwähnt, dass du nach Protokoll arbeitest, weil du das als Wissenschaftler so gewohnt bist. Und wir waren ganz kurz schon am Anfang bei der Immunologie, aber was hast du denn eigentlich studiert?
1: Ich habe Biologie im Grundstudium mit Genetik und Mikrobiologie als ähm, quasi Fokus. Mhm. Und das war meine Diplomarbeit dort. Dann Zur also Doktorarbeit bin ich auf das Blutsystem Hämatologie mhm. gegangen und habe dort an roten Blutkörperchen geforscht. Nach der Doktorarbeit bin ich dann eben nach Australien gegangen und habe hab mich auf die Immunologie spezialisiert.
0: Das klingt jetzt alles so einfach und wäre ein geradliniger Werdegang. Also Hämatologie, Blutforschung, das ist ja schon wahnsinnig kompliziert, oder? Und gar nicht so, so einfach, erstens forschen zu können und zweitens zu Ergebnissen zu kommen.
1: Ich kann auch nicht ganz genau klären, was mich fasziniert hat. Es war wahrscheinlich, wie komplex und wie genau... Die Regulierung passiert, dass wir genau die richtige Anzahl von Blutzellen quasi haben. Haben wir zu wenig, haben wir Anämie, haben wir zu viel, Leukämie. Und so ein dynamisches System, es ist eigentlich ein Wundermensch, dass das alles geht. Und wenn man auf den Berg geht, merkt das System, wir müssen mehr rote Blutkörperchen. Und um das zum Verstehen, das war die Faszination. Und deswegen habe ich in meiner Doktorarbeit... An rote Blutkörperchen.
0: Und das passiert unmittelbar. Also das heißt, wenn wir uns jetzt vornehmen würden ja, am Tag, wo wir das aufnehmen, ist wunderbarer Herbsttag, und wenn wir sagen, morgen ist noch einmal schön, wir gehen auf den Berg, dann hätten wir oben schon mehr rote Blutkörperchen. Es, es dauert natürlich eine gewisse Zeit, aber relativ schnell, ja. Und das äh, gibt ja immer mit Vorläuferzellen.
1: Es sind so quasi Stammzellen, die zu Vorläuferzellen. Genau,
0: schon die Vorläuferzellen her, <lacht> die den, genau. <lacht> den dann später beschäftigt haben.
1: Die werden dann, äh, da haben wir ganz bestimmte in der Milz, die wirklich der da wird es zum Beispiel zu lange dauern, dass man die Stammzellen im Knochenmark aktiviert. Aber wir haben so Vorläufer in der Milz, die dann sich auf kurze Zeit sehr viel Blutkörperchen machen können. Also mhm. komplex, aber unglaublich spannendes
0: mhm. Thema. Wenn, wenn du sagst, du hast in Blutforschung, Hämatologie, Häm ist ja das Blut, wenn mhm. ich mich richtig erinnere, deine Doktorarbeit geschrieben. Worüber hast du das denn geschrieben?
1: Da habe ich weich äh, auf Blutkörperchen fokussiert. Aber um zu verstehen, wie rote Blutkörperchen generiert werden, welche Signale, Botenstoffe verwendet werden, um quasi die Vermehrung von Vorläuferzellen und welche Signale rote Blutkörperchen ausbilden, haben wir mausembronale Stammzellen verwendet. Mit dem langfristigen Ziel, dass wir keine Bluntransfusionen mehr brauchen. Wenn wir verstehen, was für Nährstoffe die Zellen brauchen und wir in der Zellkulturschale unendlich viel Blut Körpervorläufer äh, generieren können. Dann wäre natürlich eine perfekte Source, ähm, um Transfusionsengpässe zu zum, quasi vermeiden.
0: Mhm. Das war die Idee dahinter. Damals nämlich an Grundlagenforschung. Wo hast genau. du da gearbeitet? Am IMP
1: im dritten Bezirk.
0: Was ist das IMP?
1: Institut für Molekulare Pathologie. Das ist so ein Forschungszentrum.
0: Mhm. Das war das Thema der Doktorarbeit, aber es während Corona noch immer Engpässe gegeben hat dann seid ihr zumindest nicht zur Marktreife gelangt.
1: Leider nicht. Ich habe es in der Maus geschafft mhm. oder wir als Team haben es in der Maus geschafft. Aber ich habe jetzt gerade gestern wieder nachgeschaut, es hat es leider noch nicht in Marktreife geschafft. Also mit humanen embryonalen Stammzellen oder humanen induzierten mhm. pluripotenten Stammzellen, was das gleiche ist, habe es also nicht geschafft. Also offensichtlich gibt es Unterschiede zwischen Maus und Mensch, dass man nicht einfach eins zu eins das übersetzen kann. Mhm. Nach meiner Doktorarbeit habe ich das Themengebiet verlassen. und
0: Aber und da wird so. daran geforscht und irgendwann mhm. einmal in Zukunft könnte es sein, dass man nicht mehr, dass es Blutspenden gar nicht mehr gibt, weil, weil man das alles synthetisch herstellen kann?
1: Ich bin überzeugt, dass man das schaffen. Ich glaube, wir müssen nur die richtigen Faktoren äh, finden. Und der Riesenvorteil von dieser Art von Zelltherapie mhm. ist, bei dem letzten Schritt, wo die Erythroblasten, also die Vorläuferzellen, mhm. zu Erythrozyten werden, wird der Zellkern ausgespuckt. Das bedeutet ja auch ganz sicher, weil, oder sehr sicher, weil auch keine DNA eigentlich in den Menschen transferiert wird. Es sind einfach nur Blutkörperchen, die dann den Sauerstofftransport übernehmen, aber es gibt jetzt, und die sterben dann ab. Also es ist eigentlich die sicherste Art von Zelltransplantation, wenn wir es schaffen. Mhm.
0: Du hast, wenn, du, wenn du sagst, du hast dann diese Forschung verlassen, weil du das in der Maus schon geschafft hast und der Mensch hat dich nicht interessiert, oder, <lacht> oder warum hast du das Forschungsgebiet verlassen?
1: Zwei Gründe. Eine, ein Grund war, der nächste Schritt wäre, mit humanen, embryonalen Stammzellen zu arbeiten. Das war zu dem Zeitpunkt in Österreich nicht erlaubt. Mhm. Das muss jetzt auch nicht mehr eigentlich erlaubt sein, weil wir haben jetzt eine vor ein paar Jahren, gab es einen Nobelpreis dazu, gibt es eine alternative Quelle, um pluripotente Stammzellen von Menschen zu generieren, wo nicht Embryonen verwendet werden müssen, also ein Riesendurchbruch. Aber zu dem Zeitpunkt war es eigentlich nicht möglich, ich hätte ins Ausland gehen können, mhm. aber ich wollte mich auch weiterentwickeln. Ich wollte nicht... Äh, Fachidiot auf Zellen werden, sondern mein Wissen vor allem am Anfang von meiner Karriere äh, verbreitern und ich habe immer Angst vor Immunologie gehabt, weil, wie das Wort schon, das ganze Gebiet sehr kompliziert ist und habe entschieden, wenn man halt arbeitet, was in der Wissenschaft wirklich ein 24-7-Job ist, mhm. dann muss man es irgendwo haben, wo man auch schön lebt und deswegen habe ich Melbourne, Australien und das WeHi mit sehr berühmten Vergangenheit ausgewählt.
0: Ja, auswählen ist ja das eine, aber genommen werden das andere. <lacht> das, das war kein Problem, du hast dort hingeschrieben und dann haben die gesagt, ja, äh, Herr Karotta, kommen Sie bitte, äh, wir haben eh schon gewartet, wir wollten schon anrufen. <lacht> das wäre schön gewesen.
1: <lacht> Nein, ich habe hier auch wieder, wie oft in meiner Karriere, echt sehr viel Glück gehabt. Ich habe äh am IMP, mein Mentor, der war auch ein Australien-Fan und hat Kontakte zu Australien und hat gesagt, ich finanziere dir einen Forschungstrip auf eine Konferenz nach Australien und dann bewirb dich dort am WeHi an der Forschungsgruppe, die dich interessiert. Somit habe ich schon den also die Forschungsreise finanziert bekommen, habe dann mein Vorstellungsgespräch gegeben und hat zum Glück alles geklappt.
0: Du warst da in Melbourne, wo wir am Anfang des Podcasts schon waren, wo es so guten Kaffee gibt. Mhm. Aber eben offensichtlich auch sehr gute, aber sehr komplizierte Forschung. Das hat ja die Ursula Hollenstein schon einmal gesagt. Die Immunologen, das, die beneidet sie nicht, weil das ist so wahnsinnig kompliziert, was das Immunsystem feil bietet. Also sie kennt sehr gut in Infektiologie aus, aber Immunologie, das sollen die anderen lernen und verstehen. Wenn das jetzt so kompliziert ist, es ist ja Blutforschung schon nicht ganz einfach... Kann man natürlich schnell dahin sagen, mich interessiert immer das, was ich nicht verstehe, was so kompliziert ist, wo ich Angst davor habe, aber in Wirklichkeit kann man ja radikal scheitern, weil es halt wirklich kompliziert ist. Das ist aber nicht passiert.
1: Der Anfang war hart, ganz zugegeben. Also der Anfang, die ersten zwei Jahre habe ich das Gefühl gehabt, ich verstehe gar nichts.
0: Zwei ah. Jahre lang in Australien, die ja finanziert werden müssen, bis du dort gesessen ja. und hast, da gedacht: Oh, ja, es war zu großspürig. <lacht> das das geht sich nie aus.
1: Es ist, ich habe auf meinem kleinen Gebiet natürlich Fortschritte gemacht, aber wenn ich in dem Institut die Vor Vorlesungen oder Vorträge von meinen Kollegen gehört habe, bin ich nach fünf Minuten schon ausgestiegen. Es ist kompliziert, aber das Potenzial. Das Immunsystem, ich meine, wir leben hier, wir hocken hier, weil wir ein funktionierendes Immunsystem haben. Das zum Verstehen und dann für Therapien zu Verwenden, ist für mich die ultimative Motivation. Ja, ich glaube, wir müssen einfach, wir dürfen nicht aufgeben.
0: Mhm. Aber es ist ja das Funktionierende, das gute Immunsystem, das die Querdenker-Szene und die Rechtsradikalen verwenden, das ist vom Namen her dasselbe.
1: <lacht>
0: Aber dort wird es wenig verstanden, sondern nur halt für Propagandazwecke verwendet. Aber du hast ja nicht nur versucht, das zu verstehen, sondern zumindest, ich nehme mal an, Teile, alles wird es ja nicht sein. Hast du ja. dann auch begriffen? Welche Teile waren das?
1: Ich habe mich auf ein Gebiet im Immunsystem fokussiert, was man T und NK-Zellen nennt und das Is NK äh, NK für Natural Killer Cells natürliche Killerzellen was was meine Tochter als ich das im äh, in der Volksschule der Volksschule bei ihr erzählt hat hat sie gesagt das darfst nicht äh, sagen das klingt total peinlich aber sie heißen so <lacht> die Natural Killer Cells da habe ich Grundlagenforschung betrieben um zu verstehen was aktiviert diese Zellen und wie können wir sie wieder aktivieren, wenn sie quasi inhibiert werden? Weil das für die Immuntherapie, das sind die Zellen, die die Krebszellen, die die virusbefallenen Zellen eliminieren. Da war meine Forschung darauf hingerichtet, zum Verstehen, was sind die Signale wieder, die sie regulieren, aktivieren und in Memory Gedächtniszellen machen. Das ist quasi die Grundlage jeder Immuntherapie. Jetzt ist
0: das Wort schon zweimal gefallen. Immuntherapie, da hat es, glaube ich, vor vier, fünf Jahren den Medizinnobelpreis auch gegeben. Immuntherapie, also soweit ich mich der bisschen erinnern kann dran, ist gewaltiges Werkzeug, aber nicht für alle. Genau. Was ist Immuntherapie genau und warum ist es, abgesehen davon, dass es natürlich mit dem Immunsystem, das sehr kompliziert ist, zu tun hat, warum ist es so schwierig, das in der Therapie einzusetzen und dadurch andere, auch erfolgreiche, aber sehr invasive Therapien zu ersetzen?
1: Ich glaube, da muss man kurz ausholen, warum entsteht überhaupt Tumore mhm. im Menschen. Und das im Menschen entstehen nicht nur Tumore, weil eben Mutationen, Defekte in der Tumorzelle passieren, sondern auch, weil die Tumorzelle über eine gewisse Zeit lernt, nicht vom Immunsystem gesehen zu werden. Mhm. Weil selbst wenn wir eine Tumorzelle haben, unser Immunsystem ist darauf trainiert, sogenannte maligne Zellen zu erkennen und zum Eliminieren und das problem ist, dass es die immuntherapie, die wir derzeit in den händen haben, nur bei manchen funktioniert ist einfach der grund, warum wie gesagt gesagt, wie die tumorzellen sich vor dem immunsystem verstecken mhm. und das was derzeit große erfolge in der therapie in der klinik hat, ist, wenn man einen tumor hat, wo diese t-zellen, diese killerzellen im tumor sind, aber der tumor stoppt sie und damit können wir einfach nur die Bremse lösen und die T-Zellen sind schon drinnen und löschen den Tumor aus. Es gibt aber andere Tumore, die verstecken sich noch besser vor dem Immunsystem und das Immunsystem weiß gar nicht, dass es da sind und der Tumor hat wenig Immunzellen. Das bedeutet, die Bremse lösen bringt nichts, weil keine Zellen drinnen sind. Und das ist jetzt die nächste quasi Barriere von Immuntherapie zum Finden. Wie schaffen wir es? Wie können wir das Immunsystem wieder erlernen lassen, dass die, wie die Tumorzellen ausschauen? um dann zu eliminieren.
0: Wenn es das denn jemals gelernt hat, weil vielleicht gibt es ja Tumorzellen, die das Immunsystem noch nie gesehen hat, weil die so gut versteckt sind, dann, dann muss es ja nicht wieder lernen, sondern überhaupt einmal von Null anfangen. Absolut richtig, absolut
1: richtig. Und das ist jetzt eigentlich die Basis von meiner Forschung, Zum, einen Steckbrief quasi dem, dem Immunsystem zeigen, so schaut eine Tumorzelle aus, mhm. bitte attackieren. Das, was ich derzeit machen will, ist, die Tumorzellen so zu töten, dass das Immunsystem quasi wieder eine Impfung, es ist eigentlich wieder eine Impfung im, im Körper.
0: Also so, so wie das bei der mRNA-Impfung auch war, man, man macht eine Vorlage und das Immunsystem sitzt dann im Klassenzimmer und kriegt mit dem Zeigestab auf der Tafel gezeigt, so schaut das aus und wenn, wenn ihr sowas seht, dann bitte attackieren und erledigen. Genau,
1: und da muss man dann nicht mehr diese Killerzellen adressieren, sondern eine andere Zelltyp, der heißt dendritische Zellen und ich vergleiche es immer mit dem Geheimdienst. Das ist eigentlich die Geheimdienst vom Immunsystem, die können selber nicht töten, aber die schauen, was fremd und was nicht fremd ist, sehr simpel gesagt, und sagen dann den Scharfschützen, dass die T-Zellen sind, diese Zelle töten, diese aber nicht. Und so quasi muss man eine Stufe früher gehen, bei diesen Patienten, die wenige Immunzellen im Tumor haben, aber das ist jetzt die neue Therapie. Form, die wir sehr stark voran betreiben.
0: Das ist ja ein militärischer Jargon. <lacht> ja, ein bisschen. Die einen spielen es aus, denunzieren und die anderen <lacht> schießen es gleich ab. Das ist natürlich das, was im Immunsystem stattfinden muss und pausenlos stattfindet, wenn man am Leben ist, weil wenn es nicht stattfindet, ist man erst krank und dann tot. Genau. Jetzt habe ich in Erinnerung, und wir haben ja mit der MedUni Wien gerade zusammengearbeitet für so kurze Imagefilme, Erklärvideos, was das denn eigentlich ist, äh, unter anderem kommen wir dann später darauf äh, zu sprechen, weil die auf der Suche sind nach vielen Menschen, der, die sie untersuchen können, um, um Daten zu generieren. Aber die Immuntherapie hatte ja auch den Nachteil, dass dass sie große Hoffnungen wecken könnte, aber bei manchen Menschen hilft sie nicht nur nicht, sondern kann das sogar die, die Erkrankung noch schlimmer machen. Stimmt das?
1: Schlimmer machen oder nicht so oft schlimmer machen, aber hauptsächlich starke Nebenreaktionen hervorrufen. Und das sind nicht, weil die Medikamente so schlecht sind und sie quasi nicht spezifisch genug und andere Prozesse in der Zelle aktivieren, sondern das ist wirklich, wie wir in der Wissenschaft sagen, on target. Mhm. Die Immuntherapie aktiviert dein Immunsystem. Mhm. Und das meistens nicht nur im Tumor, sondern im ganzen Körper. Und da gibt es sehr, sehr starke Nebenwirkungen, wo wir natürlich daran forschen, wie man das ver ähm, vermindern können. Ähm, eine neue Forschungsrichtung ist, wie man diese Medikamente nur aktiv in den Tumor bringt mhm. und quasi nicht im ganzen Körper. Aber derzeit ist es wichtigste zum Rausfinden, welche Patienten sprechen auf die Therapie an und welche nicht, damit wir quasi damit die Patienten, die nicht ansprechen, andere Heil quasi Medikamente verwenden können und vor allem, dass sie diese Nebenwirkungen nicht tolerieren müssen. Und das Gebiet nennt man Biomarkerforschung, dass man von vornherein, und deswegen sind so Studien wie an der MedUni so wichtig, wir müssen verstehen, was sind die Marker, was sind die Einzelheiten, die wir wissen müssen, zum sagen, dieser Patient spricht eher auf diese sogenannte PD-1-Therapie an, mhm. oder nicht. Und das ist neben quasi der Entwicklung von neuen Medikamenten die zweitwichtigste, oder Genau, wichtige Forschungsrichtung.
0: Da also geht man wirklich auf Kennzeichen der, der, der Tumorzellen, also ganz vereinfacht gesagt, wenn man sagt, nur rothaarige Tumorzellen mit Kurzsichtigkeit, die mhm. enge Jeans anhaben und kurzärmelige Leibchen, das wären vier Marker und wenn man die identifiziert hat, die, die lasst man nicht rein in den Club.
1: Nein, nicht, nicht nicht ganz richtig. es ist Hier müssen wir äh, ein bisschen so quasi Bird's Eye View nehmen. Es ja. sind nicht die Tumorzellen, wo wir uns nur anschauen, sondern der ganze Tumor. Mhm. was So ein Tumor besteht ja aus diesen Tumorzellen, aus Endothelzellen und lauter verschiedenen Zelltypen und Immunzellen. Und da sind Biopsien zum Beispiel sehr, sehr wichtig, zum Schauen, was neben den Tumorzellen mhm. und diesen T-Zellen, was ist noch drinnen.
0: Also Gewebeproben.
1: Gewebeproben, ja. genau. Das, wir schauen uns äh, Gewebeproben an und äh, mit anderen Markern, zum Verstehen, wenn Das ist wie, wenn man zum Beispiel Häuser anschaut. Dieses Haus ist so gebaut mhm. und das spricht wahrscheinlich eher auf diese Therapie an. Wenn es ein Iglo ist, das wird es eher nicht sein. <lacht> Schlechter Vergleich, aber war spontan. Das ist wirklich, also nicht nur die Tumorzellen, sondern wirklich die ganze Umgebung, die Zusammensetzung von einem Tumor ist hier das Wichtige.
0: Jetzt ist es ja vor 50 Jahren wahrscheinlich Science Fiction gewesen, dass es jemals Immuntherapie gibt. Jetzt gibt's das schon und macht riesen Fortschritte wenn man ein großes Glück hat, dann äh, entwickelt man überhaupt keinen Tumor. Mhm. Beziehungsweise so Vorstufen von Krebs entwickeln wir ja trotzdem eigentlich jeden Tag. Also so... Am Weg, Krebs zu kriegen, sind wir jeden Tag. Aber das kann das Immunsystem im, aus der Portokasse bekämpfen.
1: Genau, das ist so. Es ist nicht, dass man eine Mutation einmal das Pech hat, dass eine Mutation passiert und dann mal Krebs bekommt, sondern tagtäglich entstehen Zellen bei uns, die, wenn man das die DNA nicht richtig abschreibt, mhm. hat man eine Mutation. Aber manchmal ist die Mutation nicht wichtig. Ist, wir nennen das Silent Mutation. Das bedeutet, das Eiweiß, das Gen, ist immer noch funktionell wenn mehrere Mechanismen in der Zelle, in der Tumorzelle, dann wirken. Silent? Silent, genau. Äh, ruhende, ruhende oder stille Mutation. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel, wenn man so einem Satz erklärt, wenn wir sagen, schneid die Haare ab mhm. und ein A mit H ersetzen, mhm. Ist, das ist nennt man so eine Silent Mutation. ist Der Sinn gibt immer das Gleiche. Wenn jetzt eine Mutation in dem H ist und P, und dann schneidet die Paare ab, mhm. dann ist es ein bisschen schlimmer. <lacht> und so ist es. also Mutation ist nicht Mutation, das mhm. kann verschiedene Effekte haben. Aber wenn wirklich viele Mutationen passieren, dass Tumor entsteht, Tumorzellen entstehen, transformierte Zellen, kommt das Immunsystem. Und da gibt es ein sehr schönes Modell. Das nennt man das Dreifach-E-Modell. Mhm. Eliminierung. Equilibrium und Escape, quasi ähm, Flucht. Oder, mhm. ja. Genau, und
0: Gleichgewicht ist Equilibrium.
1: Genau, mhm. die erste Phase ist quasi Elimination. Die Tumorzelle kommt hoch, das Immunsystem sieht die Tumorzelle und... Mhm. Äh, eliminiert sie. Aber bei manchen Zellen, aufgrund von bestimmten Eigenschaften von Tumorzellen, kannst du ein Equilibrium bekommen. Das bedeutet, es bricht nicht gleich ein Tumor aus, aber das ist so eine so ein Standkrieg quasi, wo die zwei Seiten sich bekämpfen, aber ja. keiner gewinnt. Mhm. Und irgendwann einmal schafft es dann die Tumorzelle eine Mutation zum oder ein paar Mutationen zu entwickeln, die auf einmal sie unsichtbar macht zum Immunsystem. Und das ist die Escape. Damit hat das Immunsystem endgültig verloren und der Tumor kommt hoch. Mhm. Und da ähm, da kann man auch am besten begründen, warum Immuntherapie eigentlich so wichtig ist. Wenn man wieder das Immunsystem einschalten kann, hat das mehr Potenzial, als wenn man die Tumorzellen per se immer mit Medikamenten behandelt. Weil, wie wir leider in der Praxis wissen, die meisten Medikamenten wirken für eine gewisse Zeit, aber es entwickeln sich Resistenzen. Deswegen Tumortherapie plus Immuntherapie ist derzeit sicher das mit dem größten Potenzial, um Menschen wieder zum Heilen.
0: Wenn du sagst, das Immunsystem wieder einschalten, das Immunsystem funktioniert ja trotzdem im restlichen Körper, aber ist halt gegen Teile des, der Tumorzellen Stimmt. machtlos. Genau,
1: na, da habe ich äh, nicht präzise <lacht> das beschrieben. Absolut. Wirklich das Immunsystem wieder auf diese Art
0: von Zellen zum Trainieren. Also ein, ein update, das Immunsystem. Ja, im genau. <lacht> 2.0. <lacht> und wenn das Update fehlt, dann ist es schwieriger. Ähm, wenn man die Immuntherapie an, anspricht, dann stimmt es, dann hat man die Möglichkeit auf komplette Heilung.
1: Mhm. Das ist derzeit die große Hoffnung und äh, auch bewiesen eigentlich in der Klinik. Vor allem, weil wir vorher gesagt haben, manche Tumore sprechen besser an und manche nicht. Da ist das beste Beispiel das Melanom. Mhm. Und hier haben
0: wir also Haut Hautkrebs. 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 Und, äh, Hautkrebs. Das ist ja ganz kurz, das ist ja, der, zumindest ich habe das nicht gewusst, das gedacht, äh, Muttermale, die dunkel wären, das ist der, das sind die gefährlichen Melanome bei Hautkrebs, aber offensichtlich sind die, die wirklich gefährlich sind, die schnell wachsen und eher so schwammadelförmig äh, sie ausbilden.
1: Ich bin kein Dermatologe, aber ja, so in die Richtung. Und wenn sie unförmig sind und solche Ränder haben, ja. Und, und der Vorteil in so einer schlimmen Situation bei Hautkrebs ist, dass Hautkrebs viele Mutationen hat, weil die wegen der UV-Einstrahlung, die UV macht Brüche in der DNA. Mhm. Dadurch kommt es zur Krebsentstehung. Aber dadurch, dass so viele Veränderungen vonstatten geht in einer Zelle, gibt es sehr, sehr viel, was das Immunsystem erkennen kann. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn man Tumor hat, wo nur ganz wenige Mutationen sind. Das schaut eigentlich, weil der Tumor entsteht ja aus unserer eigenen Zelle. Wie kann, wenn die zwei sehr, sehr ähnlich ausschauen, wie kann das Immunsystem wissen, das ist ein Tumor, das nicht. Das ist beim Melanom in den meisten Fällen viel besser, weil es so viele Veränderungen gibt. Hier vor der Immuntherapie haben wir Medikamente gehabt, wo wir gewusst haben, dieses Gen, dieses Eiweiß ist mutiert. Wenn wir das abschalten, dann sterben die Tumorzellen. Aber leider nach mehreren Monaten Therapie sind Resistenzen gegen die meistens aufgetaucht, gegen die, das Medikament. Und wir haben nur eine Verlängerung der Lebensdauer, aber leider nicht Heilung von Patienten bekommen. Jetzt mit dem Immunsystem haben wir Leute, die über 10, 15 Jahre geheilt sind. Nicht jede, aber wir sind von 15 auf in manchen Fällen 70 Prozent Heilung gekommen. Da ist Melanom das Paradebeispiel der Immuntherapie. Wenn man jetzt Lungen- oder Darmkrebs anschaut, da sind wir leider noch nicht so weit. Und die genau gleiche Therapie, Immuntherapie, spricht eben bei Melanom besser an und nicht so gut bei anderen Indikationen oder mhm. Tumortypen.
0: Und das ist das eigentlich, das ist dein Brotberuf. Also genau. Das andere ist quasi der Getränkeberuf. <lacht> <lacht> Aber der Brotberuf ist Immunologe und du bist tatsächlich aktiv in der Immuntherapieforschung tätig. Genau. Also in,
1: in Melbourne war ich noch äh, Akademiker und habe wirklich Grundlagenforschung
0: mhm.
1: äh, betrieben und was ich super spannend finde und ich finde das auch wichtig. Also ich bin der größte Fan von Grundlagenforschung. Mhm. Der Direktor dort hat uns dann die Möglichkeit gegeben, Bench-to-Bed-Side zu machen. Und das bedeutet, dass wir Wissenschaftler, die hinter der Bench hocken, also bed to Bench side umgekehrt, wir normalerweise hinter der Arbeitsbank hocken und unsere Experimente machen, mit Onkologen zwei Wochen lang mitgehen und die Patienten sehen und in den Besprechungen dabei sind. Und das war für mich ein Augenöffner. Da habe ich dann nicht mehr Grundlagenforschung so sehen können wie vorher. Ich habe die Menschen getroffen, die Medikamente, wo dieses äh, Institut eigentlich mitentwickelt hat, die Entdeckung am WeHi hat zu einem äh, Krebsmedikament äh, geführt und ich habe den Patienten gesehen, die diese Medikamente bekommen, wie sie leiden, was Nebenwirkungen sind, aber die Hoffnungen mhm. und dann war es eigentlich um mich geschehen. Dann wollte ich nicht mehr Grundlagenforschung machen, was ich super wichtig finde, sondern ich wollte quasi mein Themengebiet mehr translationell machen mhm. und in die Forschung einsteigen, um Medikamente zu machen und da war die Pharmafirma dann
0: der nächste Schritt. Und da bist du heute tätig, aber wenn es nicht funktioniert in der Forschung, dann hältst du dich nicht an die Kanzleraussage: äh, entweder Alkohol oder Psychopharmaka, <lacht> sondern den Gene destonierst du und trinkst du zum Vergnügen. Genau. <lacht> Gut, nach so viel hochprozentigen und so viel Sniper-News aus dem Immunsystem kommen wir zu prosaischerem, im letzten Teil, den Tipps und Ankündigungen. Natürlich, wer was wissen möchte zu Gin und Tonic und wo es den Science-Busters-Gin gibt und Informationen zu Immuntherapie vor allem, was ja gut erklärt war, aber natürlich viel umfangreicher als Forschungsgebiet ist, als man sich das vorstellen kann. Da findet das alles bei uns in den Shownotes. Wer gerne äh, dich live treffen möchte, kann das nach unseren Auftritten in Wien, Nähe zumindest, mhm, die äh, nach der Premiere in den kommenden Wochen stattfinden. Am 13. Oktober war Premiere im Stadtsaal, dort spielen wir es aber auch wieder am 23. Oktober zum Beispiel am 3. November sind wir mit Planet B im Casino Baden. Also das ist fußläufig, kann man muss sagen. <lacht> um die Ecke. Da wirst du jeweils dort sein und den Gin persönlich anpreisen und ausschenken. Wir spielen auch noch am 21.10. unsere neue Show in Salzburg in der Agrikultur. Salzburg-Premiere am 8. November, Steiermark-Premiere in der Listhalle in Graz. Am 10. November im Posthof Linz und wieder Premiere, diesmal in Oberösterreich und dann Transdanubien-Premiere, wenn man so möchte, am 12. November im Orpheum Wien. Und am 24. November gibt's dann im Stadtsaal wieder die Heinz-Oberhommer-Award-Verleihung. Diesmal geht der Preis an den Ig Nobelpreis und die Zeremonie im Anwesenheit von Mark Abrahams und einigen Preisträgerinnen Trägerinnen wird wieder im Stadtsaal Wien sein. Alle Informationen und Tickets gibt es auf at und dann auch schon die neuen Informationen für die neuen Fernsehaufzeichnungen, die eigentlich Anfang Oktober stattfinden hätten sollen, aber es hat leider nur fast funktioniert, weil die Pandemie halt doch noch nicht ganz so vorbei ist, wie wir es alle gern hätten oder manche uns weiß machen wollen. Neue Termine für die Aufzeichnungen unserer neuen TV-Staffel an der Uni Graz. Es sind Samstag, der 5. November und Sonntag, der 6. November. Weitere Informationen und Tickets, wie gesagt, auf sciencebusters.at. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir oder Sebastian beantworten sollen und hoffentlich auch können, bitte an Podcast des oder über Instagram oder Facebook, gern als audio Wenn es eine Frage gibt, dann beginnen wir wieder mal am Podcast mit einer Hörer-Hörerinnen-Frage. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Destillieren, Anstoßen, Vorlauf desinfizieren und alles, was man mit einem Podcast noch machen kann. Danke, Sebastian karotta für die Auskünfte. Bis in 14 Tagen wiederhören.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ja.